0: Har det hänt dig någon gång i livet att du har ställt dig frågan Hur kom jag hit? Eller Hur gick det här till? För min del så händer det att jag ställer mig den frågan och Till vardags så har det mest att göra med att jag har ganska dåligt lokalsinne Jag överraskar mig själv ibland men om vi tänker ett lite längre perspektiv med istället att livet är som en resa. Att vi ibland har fattat ett beslut i ett vägskäl som på sikt har gett oss en annan riktning. Att vi så småningom har kommit att fatta ytterligare ett beslut grundat på det som hände tidigare. Små eller stora saker... Som på olika sätt har påverkat oss. Ja, jag tror vi kan känna igen oss i det på olika sätt. Guds rike är nära. Är rubriken för den här söndagen och kyrkårets texter. Och jag tyckte det var fantastiskt när Elias med vänner sjöng den här gamla salmen. Om en dag i taget och att Guds nåd. Är aktuell varje dag. Det gör att de här frågorna om riktning i livet får ett annat perspektiv. Några som ställdes ofta inför den här frågan. Hur hamnade vi här? Var en folkgrupp som det står väldigt mycket om i Bibeln. I gamla testamentet. Och det står om dem mycket i en av de mest kända profetböckerna i Gamla testamentet, nämligen Jesaja. Han var en av de profeter som hade en självklar plats i samhället på den här tiden. Han hade en ganska god miljö omkring sig. Han hade vuxit upp i de finare kretsarna. Och hade på så sätt liksom fått en självklar plats och roll. Och till honom så kommer ju hela det dåtida ledande skiktet bland israelsk folk. För att få veta vad ska hända sen. Hur det kommer att bli för oss framöver. Och Jesaja hade gåvan av Gud att också förklara för folket- vi befinner oss här nu därför att det var som en andlighetens GPS med Jesajas gåva att förklara för folket läget men också vad kommer att hända sen. Vi har det behovet idag också och ibland så har vi kanske coacher, vi har mentorer, vi har vägledare men vi har också som troende Guds eget ord att luta oss mot. Ett ord som inte bara sträcker ett halvår med kommande trender för de kommande månaderna. Och inte ens så kort som när det gäller ekonomins upp- och nedgång utan faktiskt långa, långa tidsepoker när det gäller framtiden. Och vill ni får ni gärna följa med i texten som är hämtad från Jesaja 35 och vi hittade på sidan 14.09 i sanboken. 14.09. Jesaja 35 verserna 1 till 10. Öknen och ödemarken ska jubla, det förtorkade landet glädjas och blomma som en äng med liljor ska öknen blomma. Den ska glädjas och fröjda sig. Libanons glans ska skänkas den, Karmels och Sharons härlighet och folket får skåda Herrens glans, vår Guds härlighet. Ge styrka åt kraftlösa armar, stadga åt självande knän. Säg till de förskrämda, fatta mod, var inte rädda. Se, er Gud är här. Hem kommer, Guds vedergällning, han kommer själv för att rädda er. Då ska de blinda ögon öppnas och de dövas öron höra. Då ska den lame hoppas som en gjort och den stumme brista ut i jubel. Vatten bryter fram i öknen, bäckar i ödemarken. Förbränt land ska bli till sjö, törstande mark till källsprång. Där nu schakalerna ligger och vilar ska säv och papyrusgräs växa. Där ska gå en banad väg. Den ska kallas den heliga vägen. Ingen oren får beträda den. Där finns inga lejon. Där kommer inga ruppdjur, men det återlösta vandrar där. Det som Herren friköpt vänder åter. Det kommer till Sion med jubel. Krönta med evig glädje. Fröjd och glädje följer dem. Sorg och suckan flyr. Ja, den här texten, de här löfterna finns insprängda en bit in i Jesaja bok. Och en del teologer har valt att kalla den här passagen för trösten. I det att... Lite grann, man kan tänka att folket, Guds egendomsfolk, har hamnat i ett läge av sitt liv sedan några generationer tillbaka, där de inte alls ser allting uppfyllt. Och frågan man ställer sig då är ju, hur blev det så här? Hur hamnade vi här? Och här kommer Gud inte bara med liksom något klämsäkt. ryck upp er, eller skärp er, eller något annat. Utan Gud kommer med ord via Jesaja, rakt in i deras vardag. Vi kommer strax tillbaka till texten, men jag vill göra en liten, liten parallell med en kvinna som några av oss hade möjlighet att träffa för ett par veckor sedan. Som ni vet några här så var vi med en grupp ungdomar i Rumänien under höstlovet. En fantastisk resa med många olika väldigt gripande människoöden. Med platser och sammanhang som på många sätt skiljer sig från våra omständigheter. Men en av de många som vi möttes av där, det var en kvinna som heter Lydia. Eh, och om henne så berättade vår eminenta guide här, Marianne Sankvist att hon hade ju vuxit upp i en familj, i en pastorsfamilj i Rumänien. Och under 80- och 90-talet, ja då förändrades ju landets regim. Och det gjorde att Lydia som då var en flicka, hennes pappa togs till fånga och sattes i fängelse. Så under en del av hennes uppväxt så tvingades mamma och syskonen och tillsammans med Lydia bo i ett ganska påvärt område. En bra bit söderut i landet. Frånskilda pappan. Det var hennes uppväxt. Det på grund av att pappan höll fast vid sin kristna tro. Och när jag tänkte på den upplevelsen och kanske vad det har präglat henne så skulle man ju lätt kunna tänka tanken att hon i vuxen ålder skulle känna en stor portion bitterhet. Ska det verkligen behöva vara så här? Var det så här Gud hade tänkt att det skulle bli? Med all rätt hade hon liksom rättighet på många sätt att vara bitter, eller hur? Det skulle liksom ha varit naturligt. Jag tror vi ska kunna få upp en bild på Lydia här på väggen. Bara så att vi har fästa blicken på. Det här är Lydia, idag en vuxen kvinna, och ja, det är hon till vänster. För det visar sig att från den uppväxten då man hade kunnat tänka att ja en bitter, kanske en människa som valt Gud att lämna ryggen helt och hållet och tänkt, ja, där ser man vad som händer om man är kristen. Och varför skulle jag lida på det sättet? Men istället så är det en otroligt varm, innerlig, god människa som vi möter. Det visar sig att när hon kommer upp i vuxenlivet regimen ändras och med sina erfarenheter av att ha faktiskt levt i ett utanförskap hon saknade säkert sin far så väckte Gud en medkänsla hos henne att hon konstaterade även när regimen hade lättat på reglerna och lagarna så kunde hon se runt omkring sig: Här finns många som lever i en form av utanförskap. Med kanske en förälder som inte finns rent fysiskt. Någon lever kanske i missbruk. Någon lever i en psykosocial svår situation. Och med de erfarenheterna så väljer den här kvinnan Lydia att starta ett barnhem. Ett barnhem för de barn, kanske där rena föräldern, lever i ett drogberoende. Där de riskerar att inte få sina grundbehov tillgodosedda. Nu möter vi henne och så berättar hon om Lydias home. Bara Lydia och Lydias home. Och när hon beskriver verksamheten som det här elevhemmet är uppbyggt kring så återkommer hon till att varje morgon så börjar de med bön. Varje morgon så har de bibelord som de läser högt tillsammans. Bibelord som talar om en Gud som är ständigt närvarande. En Gud som håller vad han lovat. En Gud som alltid ger nya möjligheter och nya chanser. Och Lydia berättar själv att bibelläsningen fanns med henne även när hon var liten och levde utan sin pappa. Hon fick alltså fortsatt näring för sin själ- och för sin tro på Gud. Och i svårigheterna så kunde hon få kraft. Att hålla kvar. Hålla fast. Och inte drabbas av bitterhet. Lilla tjejen till höger. Ja, det är en av de kallade framgångssagor. Fast det är på riktigt. En liten tjej som jag tror hon var ungefär ett år gammal, Elias har koll, han var med på resan. Den lilla tjejen har alltså kommit till utifrån att en kvinna som själv vuxit upp, väldigt tilltuffsad i uppväxten, kom till Lydias home Fick där möjlighet mitt i trots mitt i den här pubertala krisen att få god hjälp till redskap för sitt liv. Att hålla sig till andra regler än bara sina egna. Mamman till den här bebisen sa: Jag avskydde Lydia's hom. För de satt i krav. Men de visade också på kärlek. Och när vi mötte mamman i en liten, liten trång lägenhet där hon bodde med sin man och sin lilla nyfödda bebis så sa hon, jag tackar Gud för Lydias hom. För där fick jag verktygen till mitt liv. Och mamman säger också att hon är så mån om att den lilla bebisen också ska få med sig Guds ord redan från början. Hon läser barnens bibel tillsammans med sin dotter, för hon vet själv hur viktigt det är. Vi kan titta på nästa bild som också är från samma hem, där den här lilla flickans mamma också har bott. Det här är alltså några av de ungdomar som idag bor på Lydias hem tillsammans med några månsarpsbor här är vi alltså samlade De ungdomar som just nu Är kvar på Lydias hom Men som snart ska ut i vuxenlivet För att själva stå på egna ben För att själva skapa sig en framtid Men basen, tryggheten, kärleken Har de fått på hemmet En familj och vi går genom en korridor på det här hemmet där vi också får se bröllopsfoton, konfirmationsbilder, dopbilder, födelsedagskalas. Hemmet har blivit en familj där man gläds med varandra, där man firar, där man upplever högtidsdagar och liksom finns med och backar upp varandra under en del av uppväxten. Och när jag har varit på det här hemmet Lydias så tänker jag att det är exakt det de har gjort och det de gör, det är det vi läser om i Jesaja. Och det som vi här idag får uppmaningen att göra. Så har ni fingret kvar i psalmboken sidan 1409 så kan vi bara läsa några verser ytterligare. För vad är rådets som profeten Jesaja ger folket från Gud? Jo, ge styrka åt kraftlösa armar. Mitt i det som är. Mitt i det som har liksom inte blev som vi riktigt hade tänkt oss. Idag är nådens dag- Idag får vi hjälpa vår granne att lyfta kanske de kraftlösa armarna. Vi får ge stadga åt självvande knän. Ibland är det jag som har självvande knän. Och då får någon annan träda in och ge stadga. Och ibland är det jag som har de starka benen. Och så får vi hjälpa andra vars ben och så står det: Fatta mod, var inte rädda. Det är svårt att undgå miljökrisdebatt, stress och allt det här som trycker på av olika slag. Detta är evangelium. Fatta mod, var inte rädd. Se er Gud. Var är han någonstans? Är han där borta? Någon gång? Avsides? Nej, se er Gud är här. Gud är här. Så mitt i det vi lever i, mitt i vår vardag, i kassakön, i skolan, bland grannarna, så är Gud närvarande just nu och just här och känner du att du på något sätt har självande knän att modet har börjat att ge vika ja vi kommer att ha en förbönstund en bit in i vår gudstjänst ta tillfället det kommer att vara Fredrik Widerhall som är med i förbönen kanske ta tillfället det finns manna ord i form av bibelord Gud vill ge dig en hälsning, en personlig hälsning Använd tillfället till att ta emot ny kraft från Gud själv den här dagen.